0: 21. rész Értelek, András Mindenki azt hitte, hogy Hargitai András a képviselőház ülései miatt utazott fel Budapestre, de azt is el lehetett képzelni, hogy valamelyik választójának ügyes-bajos dolgában járt el, hiszen ilyen okok is elszólították gyakran. Doroszlai Kázmér, egyik szomszédja, valami földrendezési ügyben akart felvilágosítást kérni tőle, és néhány nappal később utána utazott a fővárosba. legnagyobb meglepetésére azonban hiába kereste a képviselőt az országházban, a teremőrök azt felelték, hogy napok óta nem jelent meg az üléseken. Dorosztrai nem szokott belenyugodni abba, hogy ne sikerüljenek a tervei. Hargitainak iskatása volt a gimnáziumban, és az a régi barátság feljogosította, hogy ne csak a hivatalos formák között, hanem magánéletében is felkereshesse kerület képviselőjét. Sikerült is megtudnia, hová tűnt Hargitai András, és egy napsütéses délelőttön fel is kereste. Az nem fogadta éppen kitörő örömmel barátját, aki megzavarta délelőtti álmodozását, de Kázmér nem volt hajlandó észrevenni a hűvös fogadtatást. Szervusz, kedves András! üdvözölte a képviselőt harsányan. Napok óta hiába hívlak telefonon, mindig azt a választ kapom, hogy elmentél hazúról, és nem is tudják, hogy hová. Hát merre jársz te tulajdonképpen? Mi és ki előbb bújkálsz? Önmagam elő, mondta őszintén. Megvallom, nem akarok senkivel találkozni. Ez elényes elutasítás volt, amire azonban Doroszlai is csak annyit válaszolt. Értelek, András. Dehogy értesz? Nem hiszem, hogy valaki is megértene. Olyan titkom van, amit nem mondhatok el senkinek. Nekem sem. Értsd meg, kázmér, senkinek! Értelek, András. Bizalmas, hivatali kérdésekről van szó. Engem most a saját kérdéseim mindennél jobban érdekelnek. Ö, értelek, András. Új házas vagy és boldog? Boldog? Én vagyok az ország legboldogtalanabb embere. Értelek, András, adogt a kázmér. Ö, illetve nem értelek. Hargitai végignézett régi barátjám. Látta rajta a jóindulatú érdeklődést, a részvétet, de egyben azt is, hogy fogalma sincs, miről van szó. Andrásnak pedig annyi mondani valója lett volna. Napok óta egyedül jár kell a városban. Kerüli az embereket. Ha lehet, nem vesz részt a képviselőház ülésein sem, mert hiszen nincs más gondolata, mint Mária és Erzsike, a felesége és a nánya, akiket egyszerre veszítette el, akkor, amikor mind a kettőt meg akarta nyerni. Tele volt a szíve, és valakinek el kellett már mondania, mert hiszen folytogatták az érzések, aki nem mondott szavak. Néha már azt érezte, hogy felmegy a János hegye, és ott kiabálja az erdő sűrűjében a fájdalmát. Kázmér sem jelentett most neki sokkal többet, mint a néma erdő s már nem is bánta, hogy könnyíthet a szívén. Szerettem egy gyönyörű leányt, mondta. Aztán valami félreértés miatt szétvált a kutyaink. Hazautaztam. Otthon a szüleim rábeszéltek a házasságra, más valakivel. Megnősültem. Hét évig együtt éltünk, míg nem szegény feleségem meghalt. Kázmér résztvevő arccal hallgatta. András cigarettára gyújtott, mélyet lélegzett, aztán elgondolkodva folytatta. Néhány hét előtt fel akartam újítani azzal lányal a barátságot, Berényi Máriának hívják. Értelek, András, csak hogy ő közben férhez ment. Nem ment. Türelmesen várt rám, de mind a ketten konok emberek vagyunk, egyikünk sem jelentkezett a másiknál. Most végre újra megtaláltam és feleségül vettem. Értelek, András! De ha minden rendben van, mi a bánatod? Semmi sincs rendben, mert másnap ott hagyott engem. Értelek. Hát miért nem keresed meg? Minek keresem, hiszen tudom, hogy hol van. Kázmérnak homlokára szaladt a szemöldöke. Ez már kicsit sok volt. A barátja és az új asszony szerették egymást, de az asszony mégis ott hagyta. Megszökött tőle, ő megkeresi, pedig tudja, hogy hol van. Értelek, Andráskám. Értelek. Tökéletesen értelek hebegte, aztán gyorsan elbúcsúzott hargitaitól, és elsietett. Kázmér szinte szédült, amikor elindult. Kedvenc szavajárása volt, hogy értelek, és valóban mindent megértett már az első mondat után. Amit azonban barátja az imént elmondott neki, abból egy kukot sem értett mert valahányszor úgy érezte, hogy kapizsgálja már a zavaros történetet, nyomban kiderült, hogy egy betűt sem ért az egészből, és csak gépiesen eset dadogta, hogy értelek, kérlek, értelek, kérlek. A sarkon a közlekedési rendőr rászólt. Tessék a járdán közlekedni! Értelek, értelek, marmogta Kázmér, és tovább ballagott az úttestem. Hargitai András ismét magára maradt. És mint mostanság oly sokszor, Kisét a Margit szigetre, hogy fejét kiszelőztesse. Lassú léptekkel ballagott a tölgyek alatt, s végül eljutott mindennapi úticéljához a térre. Ott leült egy padra, és nézte a gyerekeket, akiket kiszínezett a nyári napsugár. Az egyiknek a szeme, a másiknak a haja, a harmadiknak a hangja emlékeztette a kislányára. Aztán ismét felállt, fáradtan, szinte meggörnyedve a bánat csúj alatt, kiment a Dunapartra és ott ült le. A hosszú, suttogó jegenyék alól nézte a budáról indegető hegyeket, mintha az elmúlt napok alatt száz évet öregedett volna. Vett egy botot, s betüket rajzolta a homokba. Észre sem vette, hogy szórakozottan egymás mellérót betűből, hogyan alakult ki a kislányának a neve as she